0: Graças a Deus. Coloque sua mão no seu coração e diga assim, Espírito Santo, foi o Senhor que inspirou a palavra. Então ela é, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Eu guardo a palavra no meu coração, para não pecar contra ti. é a minha vida, minha mente, meus ouvidos. Neste momento, para aprender exatamente tudo que o Senhor tem a falar comigo. Amém? Vamos ler, iniciar aqui com Eclesiastes capítulo 3. O texto é, o texto é famoso, né? Um poema, né? De ensinamento. Em Eclesiastes capítulo 3, está escrito aqui, verso 1. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar, o que, se arran o que se plantou. Repete o versículo 1 comigo, todo mundo, vamos lá? 1, 2, 3, vai. Então veja bem. Quando você lê Eclesiastes, e quem escreveu Eclesiastes, ele é designado como o pregador. O pregador: tem uma sequência de livros na Bíblia, Salmos, Provérbios, Cantares, Eclesiastes. São considerados livros de sabedoria, para nós. Mas para a escrita, para quem é. É, para quem desenvolveu um estudo acadêmico e sistemático da Bíblia, eles gostam de chamar de livros poéticos. Na divisão da, da Bíblia hebraica, eles se chamaram de livros de sabedoria. Nós chegou aqui para o Brasil essa interpretação de poema, porque eles foram escritos de uma forma poética. A gente não tem aula de poesia Hebraica Para a gente poder fazer uma análise Igual a gente faz de poesia Na língua portuguesa Quando a gente vê uma poesia A gente fala, ah, isso aí foi em verso e prosa Um dos tipos de identificação Da poesia Mas tudo aqui é uma poesia É uma forma de escrita E o que que você está Você vê Salomão escrevendo De um jeito Você vê Davi escrevendo de um jeito Você vai ver Uh, outros salmos, por exemplo, de Azaf e tantos outros na Bíblia, cada escritor escreveu lá sua canção o seu poema de uma forma. E nós estamos no começo do livro de Eclesiastes, Eclesiastes é um livro triste, é um livro que o camarada, o tema do, do livro se resume a expressão que tudo é vaidade, ele, ele apela bem legal, tudo é vaidade. É, livro de Eclesiastes, tudo é vaidade Ele escreve assim Tudo que vive debaixo do sol é vaidade Colocou a gente num, num pacote só e chutou a gente né? Mas tem ensinamentos muito sérios E esse é o principal capítulo do livro O livro aponta aqui para dentro Capítulo 3 Ele vai dar uma aula pra gente aqui agora e uma hora você pode tirar o tempo para ler o versículo 8. Porque é uma linguagem de contraponto que ele fala. Tempo de nascer, tempo de morrer. E ele brinca dentro da linguagem poética dizendo, final assim, tem tempo de amar e tem tempo de odiar. Engraçado isso, né? Tempo de odiar. Ele está dizendo assim, tem tempo... Ele vai dizer numa linguagem engraçada, ele fala assim, ó. Tem tempo... Tem tempo de matar <risos> e tem tempo de curar. Ele vai brincando com essas contraposições. Né? Então, por favor, não mate ninguém e chegue na polícia dizendo, por que você matou essa pessoa? Porque eu li na Bíblia que tem tempo para matar. Faça isso não. Você vai ser preso. Viu? Mas tem coisas que, é claro que é interpretação, né? Você pode trazer para a interpretação mais clara. Mas tem coisas que são claras. Ele fala assim, olha, tem tempo de chorar. Tem tempo de rir. Tem tempo de aproximar. E tem tempo de, de afastar. Agora é bonito ler isso, não é bonito? Dá até vontade de escrever uma carta e mandar para alguém. Mas onde que está o grande problema? O grande problema está em saber qual é o tempo? Esse é o problema É tempo e, Na verdade, isso aqui é uma reflexão Da maior aflição da vida Qual é a maior aflição da vida? Você me dá um pouquinho de retorno aqui, rápido, por favor Qual é a maior aflição da vida? Diga comigo, o tempo tempo Essa é a grande questão da nossa vida. O tempo, ele pode ser um grande amigo. Mas o tempo pode ser o seu pior inimigo. O tempo pode ser um grande massageador da sua vida. Mas o tempo também pode ser o maior torturador da sua vida. A questão que está em jogo é o tempo. A gente vai dar uma olhada aqui e fica tranquilo, que eu vou tentar ser bem mal até o final. Para depois soltar a corda, você não sair daqui triste. Mas pelo menos refletindo. Não é? Nós temos falado sobre ter uma vida profunda com Deus. Essa vida profunda vai culminar na maturidade. E o que é ser maduro? Ser maduro... É também entender o tempo É maturidade com o tempo Existem coisas que eu e você Fazemos de uma forma hoje Que a gente fala assim Ah, se eu tivesse essa cabeça Alguns anos atrás eu faria melhor vendo como é que o tempo arrebenta com a gente A confusão do mundo está no tempo Enquanto uns estão ganhando tempo, a grande maioria está perdendo tempo. E qual que é o nosso problema com o tempo? Nosso problema com o tempo, por não sermos maduros, independente da sua idade, nosso grande problema com o tempo é que nós podemos, nós podemos é, estar fazendo o que a grande maioria das pessoas fazem, desperdiçando o tempo. Tempo é o maior tesouro que você tem. A grande, ele falou aqui uma lista maravilhosa. Não chegou aqui não, viu? O retorno não chegou aqui não. Ah, ele faz uma lista maravilhosa. Mas em nenhum momento, nesse, nesse, nesse texto, ele não te dá nenhuma chave de como saber o tempo, ele vai te dar essa chave aqui na frente, mas chave é a palavra da moda, né? mas pode ser chave mesmo, ele vai te dar uma dica, ele vai te dar um conselho, de como você vai saber esse tempo, o nosso problema é com o tempo, se eu fizer uma pesquisa aqui rapidinho, se eu te entregasse uma pesquisa rápida, e te perguntasse assim, coloque aí, coloque aí pelo menos numa folha, três coisas que você fez fora do tempo, tem gente que ia pedir mais folha, não pastor, uma folha é pouco, porque eu, um monte de coisa, se eu perguntasse, fizesse uma pergunta assim, quantos aqui tem o um sentimento de que estão atrasados com relação ao tempo de alguma coisa, todo mundo ia dizer, se eu fizesse outra pergunta e falasse assim, quantos se sentem frustrados contra o tempo em algumas coisas na sua vida? Uma boa parte ia é dizer, sim, sou frustrado. Se eu fizesse uma outra pergunta, quantos sentem acusação na mente pelo tempo que você perdeu com algumas besteiras que você fez na vida? A grande maioria de nós ia colocar assim, eu me sinto acusado. Nossa, minha consciência pesa, por que, que eu fiz isso? Por que eu fiz essa besteira na juventude? Por que, que eu fiz essa besteira nesse tempo? Por que, que eu fiz isso? E a gente, o tempo, ele é cruel, ele não perdoa ninguém, não. Por que, é que eu fiz isso? E se eu, num outro momento, falasse assim, se a você fosse dado uma oportunidade de voltar no tempo e refazer alguma coisa que você fez, você voltaria? eu acho que todo mundo aqui voltaria, mas a gente já, veio, já viu em filme o que? de ficção científica, a gente já viu é, em filmes de Hollywood, de produções tão poderosas, o que a gente já viu? a gente já viu que quando o homem começa a brincar com o tempo, a coisa não dá muito certo, a coisa não dá certo, por quê? porque a gente não tem poder sobre o tempo, é tempo, tempo é um negócio complicado, biblicamente o que nós vamos aprender aqui hoje? Você não tem que aprender nada com a filosofia do tempo, com a teoria do tempo, você tem que entender biblicamente o que a Bíblia vai falar sobre o tempo, onde a Bíblia intervém no seu tempo, para ter uma vida profunda você tem que ter maturidade com isso, que tipo de maturidade que eu estou te dizendo? Por exemplo, o tempo é engraçado. A maioria das coisas da nossa vida está associada ao tempo. Olha como é que é engraçado o tempo. É, eu recebo alguns pedidos de oração e alguns são, nenhum pedido de oração, ninguém pede uma oração de gracinha. Ah, estou pedindo oração para ficar bem na fita. A gente pede uma oração porque a gente está precisando, mas tem alguns pedidos que são meramente curiosos. Por exemplo, algum, um que eu recebi esses dias, pastor, é, ore pela minha avó. Não, um pedido legal, é um pedido bonito, é um pedido louvável, não é isso? Mas aqui no livro de Eclesiastes está dizendo assim, tem um tempo de nascer, mas tem um tempo de morrer. consagramos agora o Bento, que nasceu há 30 dias, há um pouco mais ou menos do que isso, uma criança, mães que seguram seus filhos aqui, o Bento nasceu, agora você pode ter certeza que no dia que o Paulo e a Júlia seguraram o Bento, quando o doutor tirou o, o Bento de dentro do vento da Júlia, mais fresca a imagem aqui para você pensar, você pode ter certeza que em algum lugar, não vou dizer nem do mundo, nem do mundo, tá? Você pode ter certeza que no mesmo momento que o Paulo e a Júlia estavam sorrindo, estavam alegres, em alguma casa em Valadares estava tendo um velório. Porque ao mesmo tempo que para eles chegou o tempo de nascer, em outra casa chegou o tempo de morrer. Uma vez eu chegando de avião aqui em Valadares, eu recebo duas ligações muito antagônicas pastor, estou muito feliz, pastor, estou explodindo de alegria, porque nasceu meu filho, uau, glória a Deus, que bênção! eu abençoo a criança, que Deus guarde essa criança, desliguei o telefone, três minutos depois, pastor, ore por nós, nós estamos aguentando, nós acabamos de perder a mamãe, no mesmo dia, na mesma hora, eu visitei uma maternidade, e eu visitei um velório, e eu falo, gente, que vida, a vida é muito doida, mas na verdade a vida não é doida, é gente que não presta atenção no que a palavra de Deus está dizendo, e aí, você ore pela minha avó, quanto que sua avó Minha avó está unimédia. E ela está com alguns problemas. Os exames dela deram muita complicação. E o anseio daquela pessoa, eu falei, claro, vamos orar. Jesus pode dar saúde. É hora mesmo, pastor, porque a gente não quer perder a vovó. A vovó é muito importante para a família. Só por curiosidade, quantos anos tem sua avó? 93. Está vendo como é que nós somos estranhos com relação ao tempo? Eu não estou dizendo que ninguém, quem sou eu para dizer o tempo, que a pessoa tem que morrer ou tem que viver. Mas é o tempo. É o tempo. Eu tenho que tomar cuidado que tem uma briga muito grande entre minha mente, qualquer, onde é a briga mais cruel da nossa vida com o tempo. É a briga entre sua mente e o seu corpo. Você não pode deixar sua mente ser roubada pelo tempo que o seu corpo está vivendo Tem coisa que você pensa que pode fazer, mas não pode mais E nem deve fazer Eu não estou falando de coisas físicas Eu estou falando de homem casado que de repente ele tem um lapso de tempo Que ele pensa que é solteiro O que está acontecendo na cabeça dele? É uma briga de tempo a mente, a alma dele quer ter um comportamento de solteiro mas ele precisa entender que agora é tempo de estar casado porque o tempo de solteiro passou e a mesma coisa para uma mulher o tempo é engraçado as duas maiores indústrias do mundo eu me escandalizo no top 3 das indústrias do mundo eu me escandalizo as três maiores indústrias do mundo farmacêutica, de cosméticos e a pornográfica, a indústria de pornografia está no ranking principal do mundo. As pessoas consomem pornografia, então deixa a pornografia porque ela é um atraso de vida, ela está ligada ao pecado. Mas essas duas principais indústrias, a farmacêutica e a de cosméticos, estão ligadas a quê? Tempo. Farmacêutica, todo mundo precisa de remédio, porque todo mundo de alguma forma quer interromper um ciclo de doença e quer prolongar a sua vida o máximo possível. Você vê que tem caso de gente, não só fora, no Brasil, que ficou num hospital, num aparelho em coma, por 5, 6 anos, dez anos. Tem caso de gente com coma dez anos. E, e tem alguns que foi comprovado que valeu a pena esperar que a pessoa acordou depois de dez anos. Imagina você acordar depois de dez anos. Eu acordo depois das 6 da manhã, eu já estou acordado assustado. Imagina depois de 10 anos. 10 anos não é? então por que você está tomando remédio? Para hoje a moda é, é suplemento alimentar, todo mundo busca suplementação para quê? para ter uma vida mais saudável, por que você quer ter uma vida mais saudável? porque eu quero viver mais uma pergunta que pouca gente vai responder tirando aqueles que estão com uma luta mental muito grande, que satanás está soprando no seu ouvido para você tirar a sua vida tira esse grupo daqui esse aqui precisa de libertação Mas se eu fizer uma pergunta aqui Quem quer morrer? Pouca gente vai dizer que sim Inclusive o principal apóstolo na Bíblia Queria morrer ele não era suicida não Ele falou, estou doido para encontrar com Jesus Mas eu não posso Está falando de tempo né? Então quando você olha para a vida Tem questões de tempo muito engraçadas Pega o ser humano O ser humano está piorando o tempo nós temos hoje uma geração que está com uma confusão tão grande no tempo, que nós temos o quê? Meninas, meninas, querendo ser mulheres. E de um lado de cá, nós temos mulheres que querem ser meninas. O que, que é isso? Confusão de tempo. A ponto de um dia, de um dia eu estar tá no shopping, na fila lá do McDonald's, e na minha frente tinha uma senhora, mais ou menos, senhora é maldade. Ela tinha lá seus 47 anos, 48, e uma menina de 3 anos, mais ou menos. E as duas estavam vestidas de mini. Eu pensei comigo: eu estou indo para a festa fantasia, ou estou indo para o um aniversário aí eu falei, que bonitinho, ela estava rindo para mim, eu brinquei com ela, bonitinho, ué, como é que você se chama? eu nem me lembro o nome dela, falou o nome, cadê sua mãe? é lógico que eu sabia quem era a mãe dela, só que para cutucar uma resposta, o que, que eu perguntei? é seu aniversário? está vindo aniversário? para mim é surpresa qual a resposta que eu recebi, não Ela ainda colocou a culpa na menina, eu estou vestida de mini porque a minha filha gosta. O Azaf o, o gosta do Hulk, não é por isso que eu vou chegar aqui no culto com a, com a bermuda rasgada e pintar de verde. Não é assim? A gente faz essas macacadas no aniversário de filho e mesmo assim com muito zelo. Muito cuidado. Não é? Aniversário da Giovana, ela queria fazer a mulher maravilha, eu falei, pode fazer minha filha. Ela falou, então todo mundo vai vestir de mulher maravilha, pai. Eu falei, não, não, eu e o Azar vamos vestir, não. Vamos fazer a liga da justiça que é melhor. O tempo, não é? É o tempo. Do mesmo forma, numa, numa fila, uma vez, eu encontro uma senhora com seus 60 anos de idade. Isso eu não vou nem falar, deixa isso para lá. É uma pesquisa que até o final dos anos 90 para 2000 a idade básica que um homem saía de casa era 20 para 22 anos, 23 anos. Então o rapaz já saía da sua casa aos 23 anos no máximo para casar. 22 anos depois, olha como é que em pouquíssimo tempo isso mudou? E qual que é a questão hoje? Dizem que hoje a idade média de um homem que vive com seus pais é de 34 anos. E a sua as duas atividades principais deles estão associadas a jogos online, videogame e pornografia. Então nós estamos agora com adolescentes a 34 anos de idade. O problema não é ele fazer isso, o problema é ter uma mulher que se apaixona por um homem desse, casa com ele, e quer que ele vire homem, ele não vai virar, então ela vai trazer ele para cá, para a gente dar jeito nisso. Vocês estão rindo porque não é com vocês. Tudo isso é uma confusão de que gente? De quê? Tempo. Há uma questão na mente dos solteiros, por exemplo, eu vou pregar muito em conferência de jovem. Esses dias eu recebi um convite para pregar na conferência de jovem. Eu custei aceitar, porque eu comecei a pensar, gente, eu estou com 42 anos, vou pregar para adolescente? Aí quando eu vou pregar para adolescente e jovem, eu preciso fazer um upgrade antes de viajar. O que é está rolando na vibe, para mim entender a linguagem dele. Não né? Um dia eu fui pregar desatualizado num congresso de adolescente. E estou falando assim: você não pode ficar, ficar ficando. E eles assim. Tipo assim: o que, é que você está falando? Eu falei assim: ah, esse negócio de pegar alguém, e dar um beijo. Ah, é um crush. Eu falei: ah, esse é o nome agora. Então toda vez que a gente vai pregar para jovem, tem que fazer um upgrade ligar um botãozinho e dar uma atualizada na linguagem. Mas eles sempre me perguntam: falei, pergunta. Aí eles vêm com a mesma conversa fiada. Qual é a idade certa para casar? Esse é o problema. O tempo está lá na Bíblia. Qual que é o tempo que a Bíblia fala que uma pessoa pode e deve casar? Gênesis capítulo 2, quando Deus cria um homem. Ele diz assim, então deixará o homem. Então qual é o critério principal para o indivíduo do gênero masculino casar? Ser homem. <risos> na concepção da palavra, maduro, proativo, responsável, é isso, e para a mulher, está no texto, deixará o homem, seu pai e a sua mãe, e unir-se a sua, então o critério para as meninas é ser mulher, na concepção da palavra, de que? De maturidade, de entendimento mental, mas aí o que, que a gente faz? A gente casa crianças e querem que eles tenham atitudes de adultos. Sem terem sido se gerado. Mais uma vez nós temos, nós temos o que? Problema com o tempo. Outra pesquisa que me assustou é que você hoje vai começar a ver cada vez mais. Eu vi hoje uma pesquisa do, do, de como é que foi distribuída a população da terra. Eu assustei eu assustei a maior população da terra óbvio está na Ásia nós somos hoje no planeta terra 7,8 bilhões de habitantes a América toda, toda é bem pouquinho a Europa está se esvaziando e aí lá que me mandaram esse negócio média média geral média geral de quando as mulheres hoje começam a ter filhos Média mundial, 37 anos Há um problema com isso? Biologicamente não Mas isso você pergunta a qualquer médico Antigamente você andava, você viu uma mulher na rua Ela estava com a sua filha Com a sua filha você perguntava assim Vocês são irmãs? Não é minha filha você foi mãe quando? Com 20, com 19, mais com 25. Mas aí a questão financeira, a questão econômica apertou tanto que hoje nem filho mais estão querendo ter, estão preferindo ter bicho do que filho. E aí nós temos um problema que uma mulher que é mãe aos 37, ela vai ter 50 quando seu filho for adolescente. Aí eu te pergunto, que pique que essa pessoa tem para acompanhar o ritmo de um adolescente? Olha a confusão de tempo. Olha a confusão de gerações. Olha como é que é. Então, uma coisa muito, 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 muito. O papai tá, vai fazer 82 anos esse ano. 81 anos, melhor dizer. Ele, em 88, 41, 41, para 81, 40. O papai tinha 47 anos quando ele casou sua primeira filha. E ele tinha 48 anos quando ele segurou o seu primeiro neto no colo. Ele tinha 48 anos. Ele está com 82, vai fazer. E ele já segurou o seu bisneto. Aí eu te pergunto, qual a chance, se não houver uma aceleração, de uma mãe aos 37 segurar um neto? Não é nem um bisneto. É porque nós estamos brincando com o tempo E ele está dizendo aqui que tem tempo para tudo Quem está comigo até agora diga amém Faz uma reflexão aí O que você está fazendo com o tempo Vamos para a segunda coisa aqui Qual é o conselho que ele dá para mim poder Não cair na armadilha do tempo O mesmo livro vai te dar a resposta ele solta a charada e, e coloca e desvenda isso lá na frente. Eclesiastes capítulo 8, verso 5. Eclesiastes capítulo 8, verso 5. Vai aparecer aqui. Leia para mim bem forte. Um, dois, três, olha. Like. Deixa ele dar uma mudada para NVI, olha como é que clareia mais em NVI, olha lá. Entendeu? Agora ele te respondeu. Qual que é o segredo para entender o tempo? Ser sábio. Como é que eu chego à sabedoria? Obedecendo os mandamentos então você saberá a hora e o momento de agir, a hora e a maneira isso que é importante, não é só saber o que se deve fazer é saber a hora do que tem que ser feito quem já fez a coisa certa aqui na hora errada, levanta a mão, fora eu tem mais alguém por que que a gente fez isso? porque a gente não era sábio e por não ser sábio, a gente perdeu tempo. Eu fiz o negócio certo. Já viu quando você vai ao médico, alguém com uma doença grave, ele fala assim, se você tivesse vindo dois anos, três anos antes, a gente conseguia resolver o problema. Mas agora não tem mais jeito. Aí a pessoa fala, mas eu não sabia. Eu estava sentindo, mas não estava sentindo tão ruim. Não é? quando eu fui ao dermatologista uma vez, para tratar de uma, uma outra coisa, acho que eu fui tirar uma pinta aqui, falaram comigo, me colocaram medo, tem que tirar pinta, pinta quando está grande, perigoso, então vamos lá, eu tinha uma pinta enorme nas costas, fui lá tirar uma pinta, aí ele, ele me perguntou à época assim, quantos anos você tem? Eu falei, 31, Ele você, já tá em, você é bem calvo para quem tem 31 anos, Aí eu falei, é doutor, é. Eu falei, calvície é o quê? Ele falou, é hereditário, problema hereditário. eu falei, já que você está falando, tem jeito. Ele falou, assim, se você tivesse vindo há dois anos atrás, eu dava jeito. Até os 29 a gente conserta. Agora para você, só resolve implante. Eu falei, quero não, dá para mim comprar um carro. Prefiro ser careca e andar de carro do que cabeludo e andar a pé. Não é? Muito melhor. Prefiro ser careca e fazer uma boa viagem, do que estar tá cheio de cabelo e não poder ir ali no si. Né? Então assim, ele falou isso, o tempo está errado. O tempo está errado. Mas então a gente tem que saber essa questão de tempo. O tempo é tão sério, vamos a Gênesis 1, 1, e a gente vai agora chegar no, no olho do furacão aqui. Vamos lá, um, dois, três, vai. É só isso mesmo? É só isso mesmo. No princípio criou oh Deus os céus e a terra. Olha como é que nós somos besta, gente. Olha como é que a gente é besta demais. É, toda a prova hoje de concurso público, bombeiro, polícia, qualquer outro gênero, vai ter uma categoria de, de questões que a gente. É, Chama de questão de raciocínio lógico Se eu fizesse uma questão de raciocínio lógico aqui com esse texto aqui Todo mundo ia errar Por quê? Porque a gente não interpreta o que está escrito lê, lê duas vezes o que está escrito na sua frente, vai lá De novo faz que nem o Silvio Santos, Oi, pergunta de um milhão de reais, qual foi a primeira coisa que Deus criou? Oh, já, já começou a melhorar a inteligência, hein? qual a primeira coisa que Deus criou? Oh, já tem gente que falou, os céus, aí já tem gente que falou assim, céus e terra, quem falou céus e terra, errou, e quem falou só céu, errou também. Porque a primeira coisa que Deus criou foi tempo, no princípio. <risos> Aí você ouve os coach falando isso, ou qualquer pregador, você fala, nossa que profundo. Não irmão, você não prestou atenção no texto ali? Primeira coisa que o escritor coloca, é que a primeira coisa que existe, é limitação e estabelecimento de tempo, no princípio. Então tudo teve um ó, oh, tudo teve um princípio, porque você não tem princípio, você não sabe de onde começou, então veja bem, é a coisa que Deus cria tempos, limite de tempo, está ali uai, então a briga é antiga, aí quando você vai avançando, e aí nós vamos entrar numa coisa, olha que coisa que você vai aprender, uma, uma palavra bonita hoje, fala assim com o um amigo, ramateologia, você tem noção do que que seja isso? Estudo do pecado Se você um dia frequentar um seminário uma Você vai aprender uma, uma matéria chamada Amatiologia ou segundo alguns hamatiologia, Que é a doutrina sobre a origem do pecado E aqui no engenho você vai entender o pecado Quando é que o pecado entrou na terra? Quando Adão e Eva resolveram participar do fruto que Deus nos deixou então vamos lembrar agora, capítulo 3, quem tiver com a Bíblia aí, coloca aqui só para a gente localizar. Quando termina de comer, os olhos dos dois se abrem, Deus vem, Adão, Adão, cadê você? Já preguei sobre isso, não vou voltar nesse assunto agora. Aí Deus está dizendo assim, então a partir de agora o Senhor disse Deus à serpente, você vai rastejar sobre os seus ventes, vai comer do pó da terra. Para a mulher Deus vai dizer assim, ó. para a mulher Deus vai dizer assim, ó, Você vai dar a luz com dores de parto Então não era para... Quando Deus está falando isso, significa que o plano original Não era para a mulher ter dor De parto, esse sofrimento Como é que era para ser? Aí também você quer demais, né? Deuteronômio 29, 29 Porque Adão e Eva, pelo menos até onde eu li e sei Não tiveram nenhum filho antes do pecado Para a gente saber como é que foi se Eva ia estar andando, o menino ia sair já andando também, né? vocês vão descobrir isso na eternidade, quem sabe já era para criança nascer andando, mamando, falando, alfabetizada, né? Enfim, falou, você vai ter do... e Deus falou assim, eu vou pôr uma briga entre você e a serpente, vai ter briga, mas o fruto do seu ventre, vai esmagar a cabeça da serpente, já é um anúncio profético do ministério de Jesus, e não tente fazer isso pisando numa cascavel, por exemplo Vai dar ruim para você Isso é o ministério de Jesus E para o homem, olha A terra vai te dar broles, espinhos Solta o seu rosto, você vai comer Você vai obter seu sustento com esforço né? Que não era para ter E assim, porque era para ser uma vida mais em paz E aí vem a finalização do que nós chamamos de maldições do pecado. As iniciais. Qual que foi a última? Do pó você veio. E ao pó você vai voltar. Esse é o problema. Deus sentenciou o homem. A última coisa que o pecado fez na vida do homem. Foi colocar uma jaula no seu tempo. O homem ia ter começo ia ter fim aqui na terra isso é consequência morte é consequência do pecado porque o salário do pecado é a a muerte o pecado matou o homem, o homem não foi criado para morrer o homem foi criado a imagem e semelhança mas aí porque ele peca ele entra na limitação mas os primeiros homens que viveram nessa terra você vai ler lá no capítulo 4 e 5 de Gênesis e assusta, 500 anos, 700 anos, 800 anos, 900, o mais que viveu, nenhum viveu, o que é engraçado né gente, o homem que mais viveu na terra, me parece viveu, Melquisedeque, 965 anos, e aí se você for fazer uma comparação na Bíblia que diz assim, é, mil anos para Deus é como um dia, e um dia é como um ano, nenhum homem nessa terra Viveu nem um dia diante de Deus oh, Já parou de pensar nisso? Nenhum homem conseguiu chegar nem a um dia completo diante de Deus Mas aí, a que coisa engraçada Tem gente que me pergunta sempre assim Pastor, eram os anos mesmo Eu falei, gente, Desde que a terra é terra, sol é sol, lua é lua e, e os negócios giram Então, o ciclo, se o ciclo de todo homem é lunar Pode confiar que esses anos que eles contavam era isso mesmo Aí teve um teólogo que falou assim, não, porque eles contavam dia como dia e noite como dia, outro dia. Falei, mesmo assim, se um dia, um dia de 24 horas para nós era dois para quem viveu 900, viveu 400. Ainda é muito. Então é muito tempo. Imagina, você deve no mínimo conhecer essa pessoa que está é seu lado aí, conhece. Imagina esse cidadão, essa cidadã aí do seu lado, tendo 960 anos para viver, dá uma olhada para ele assim, sangue de Jesus tem poder, cerico, não é, não é luta? Hã? Você tá doido? Olha aqui para mim, imagina a festa de Natal de uma família, hã? 900 anos para fazer filho gente é muito tempo imagina você no aniversário de casamento do Enoque do, do Melquisedeque estou eu aqui com a minha velha, estamos felizes diante de Deus, comemorando 600 anos de casamento imagina Ela já tentou me matar, me esfaquear me empurrou do abismo mas nós temos mantido fiel nesses 600 anos, aí antes do dilúvio, Deus olha para a terra e ainda fala assim, o homem vive tempo demais, vou diminuir esse negócio para 120, a redução drástica, de 900 Deus achata, para 120, porque o homem vive demais, porque quanto mais tempo na terra, mais bobagem o homem faz, tem gente que não pode ficar sozinho que ele arruma uma bobagem para fazer. Ele não pode ter tempo. Então, é um trocadilho que eu faço, mas pecado é questão de tempo. Qual é a maior marca do pecador? Ele não tem nada para fazer. Todo pecador é à toa. Ele está envolvido em alguma coisa que... Não, ele não tem outra coisa, pra, ele não tem a paciência de ninguém para encher Porque ver um exemplo do pecado? Quando você fala mal de alguém, você que gosta Nem com essa carinha de pudo ou arrependido na minha cara não Sei que aqui tem gente que gosta de falar da vida dos outros Então look at me, mirem os agora Sabe por que você fica falando dos outros? É porque você não tem nada para fazer e você não tem espelho em casa que o dia que você parar na frente do seu espelho, você vai descobrir que você tem mais a falar de si mesmo que da vida das pessoas, mas pecado é questão de tempo, um dia, eu já contei isso aqui, pior que está filmando, a gente tem que falar, a mãe falou assim, pastor ajuda meu filho, adolescente, falei, qual que é o problema dele? Esse menino está muito depravado, adolescente, estava indo para o banheiro, tomando banho de duas horas, você sabe o que ele está fazendo? O que, que eu faço, pastor? Eu já ungiu o menino, já trouxe roupa dele para ungir. Já ungiu o cinto e bati nele. Eu falei com ele assim, pode ficar tranquilo que eu vou ajudar ele a sair do pecado. Me conta a rotina dele. Aí ele levanta cedo, vai para a escola, chega de em casa, chega de casa na hora do almoço, liga a televisão, vê desenho, vê programa, até na hora do almoço, come, vê mais um pouquinho de Globo Esporte, deita, dorme até às 5 levanta as seis, quando tem dever faz, e aí fica aqui, quando tem culto eu arrasto ele, falei assim, já sei o que eu vou fazer com ele, eu estava dirigindo aqui na igreja, e o meu pai mandou eu dirigir uma igreja lá no morro do paraíso, no São Raimundo, era um morro, e nós temos uma igreja que tem um terrenão enorme, quase desse lado todo aqui, e lá a gente sempre, tem... hoje o evangelista Moacir, que está lá, ele me mandou para lá, e quando ele me mandou para lá, quem tinha ficado lá, deixou a igreja no lixo, e o mato estava quase no teto aqui, assim. E, eu, e aí ele falou assim: você está indo para lá e você dá um jeito naquele mato lá. Quando eu cheguei e vi o mato, falei, nosso Deus do céu! Aí eu, eu falei com ela assim, amanhã eu tenho que dirigir culto lá, e ele vai comigo duas vezes na semana na congregação para os cultos. Eu vou lá três vezes, uma vez, duas para o culto e uma para fazer visita eu ia para trabalhar e aí quando ele veio, ela saiu da escola deu ele a comida, trouxe ele aqui e ele, eu falei, deixa ele comigo À noite eu entrego ele para a senhora e aí nós fomos para o mercado ele falou, onde é que nós estamos indo? No mercado e ele falou assim, o que, que nós vamos comprar lá? eu falei, que nós vamos comprar dois instrumentos proféticos ele é mesmo? eu falei assim, é, você vai aprender teologia comigo falei, qual a teologia que você vai aprender? vamos lá, eu cheguei lá no mercado comprei uma foice e uma enxada. Dois instrumentos proféticos. Quando nós chegamos lá, ele viu o mato daquele tamanho e falei, Sua primeira, seu primeiro trabalho missionário será acabar com esse mato aqui. Ele tinha uns 14 anos. E aí, quando chegou a noite, a gente tinha levado roupa, tinha um lugar na casa da irmã que a gente tomava banho. A mão dele estava aquela calo purim. Chegou no culto, ele estava aguentando bater palma. Então eu já calculei, se não está aguentando bater palma, nem fechar a mão, não vai conseguir fazer aquilo que ele está querendo fazer. Então, passou, ele, ele foi comigo uns 15 dias lá no, no morro, e no, no segundo dia ele não queria ir, falou que a mão estava machucada, falei, não tem problema não, a gente compra uma pomada um nebacetim, faixa, você mete o bambu. E aí a mãe um dia... Um dia <risos> É, passou, era o cu de domingo que eu tinha que vir para cá, elas, elas cruzaram o outro lado da rua, ela me gritou oh, Moisés, eu não era o pastor Moisés ela veio me deu um abraço ele com as duas mãos enfaixadas, olhando para mim com a cara do satanás que caiu do céu ela pegou ele e falou assim, olha eu quero te agradecer, eu não sei o que você fez mas esse menino está uma benção eu falei, me conta que benção que ele está ele chega em casa do dia que ele sai com você toma banho rapidinho, já dorme, não me perturba, não quer saber de televisão, eu falei, eita glória, o ato profético está funcionando, porque pecador só precisa de uma coisa, tempo, quer parar de pecar, pare de ter tempo para ele, encha sua vida com aquilo que é útil, agradável, de boa fama, que é puro, aí você vai ver, então Deus fala assim, é muito tempo para o homem viver, deixa eu diminuir o tempo dele, e mesmo assim é um estrago. O salmista lá na frente apela, ele fala assim, os dias do homem são 70 anos, sendo que alguns chegam a 80, e o que passar disso é enfado e canseiro. Ele apelou feio, dos 120 reduziu para 80. Por quê? Porque é muito tempo. Agora quando nós, para a gente entrar aqui nesse, é, 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 nós vemos que o mundo hoje, tem um pensamento frenético de controle de tempo. Indústria de cosméticos, indústria farmacêutica, há relatos de bilionários que quando morrem, querem que seja guardado seu corpo numa câmara criogênica, ou arranque sua cabeça e guarde, enterre só do pescoço para baixo, porque há uma promessa de que no futuro vai ser desenvolvida a ciência do ressuscitamento ou do implante de cabeça, então a pessoa não quer morrer. Se ele tem dinheiro, ele vai trocando de corpo. Mas tem filmes sobre isso, porque o homem quer o controle do tempo. Você pega político, tudo que político quer fazer é o quê? Político não tem projeto de governo, eles têm projeto de se perpetuar no poder, porque é tempo. E o que que está te angustiando exatamente nesse momento? Tempo. O que que o tempo te angustia? Por algo que você fez e achou que não deveria ter feito? Ou por sua vida não está fluindo ou acontecendo aquilo que você esperou que um dia acontecesse? E quando há essa confusão de tempo, acontece duas coisas com você. Você fica frustrado, e a frustração é um sentimento de acusação, e uma coisa que eu vou falar aqui, que eu não consegui falar com os irmãos hoje, que eu anotei à tarde para poder, que eu me lembrei. Segunda coisa que o tempo causa nas pessoas, você vira mentiroso. Como assim? Tudo por causa do resultado. O tempo, o tempo você encontra com pessoas, como eu disse aqui hoje de manhã, uma pessoa que trabalhou numa firma há 28 anos, setor privado, o diretor geral vai lá e dá um pé nele. Não é concursado? Dá um pé nele. 28 anos, eu trabalhei 28 anos, da minha vida por essa empresa. Me mandaram embora sem trocar de roupa. E ele pergunta, o que, que vai ser de mim todo esse tempo? Isso é um homem que está com 50 e tantos anos, caminhando para a terceira idade. Mas isso não afeta só um, um, uma pessoa mais velha. Afeta um jovem que como eu vi no dia da minha formatura lá em 2004, formatura, faculdade de direito dois ou três chorando desesperado, por que, que você está chorando? eu não sei exatamente o que vou fazer, estudei cinco anos não sei o que eu faço com isso perdi cinco anos da minha vida eu ouvi da boca de um colega, eu odeio direito estudou cinco anos como eu já vi gente vocacionada entrar para a academia teológica e sair de lá ateu foi estudar sobre Deus e virou ateu. O tempo castigou a pessoa. Nós brincamos, a gente arruma muita confusão com o tempo. Geralmente quem está engordando só percebe que engordou depois que engordou. Ele não percebe que está engordando. Se ele pesasse todo dia que é isso, pastor? É, se você pesasse, não vou exagerar, se você pesasse toda semana, subiu lá, subiu hoje, domingo, 105 quilos. Domingo que vem, 108. No outro domingo, 111. Você ia identificar que você está ganhando 3 quilos a cada semana. Aí quando está lá, que o médico fala, você vai morrer, colesterol, triglicérides, tudo ruim. Aí você vai, nutricionista, no troco, no pai de santo, no anjo, na benzedeira. Fala, dá um passe aqui, por quê? Porque eu preciso perder 70 quilos em dois meses, você não perde. Nem com bariátrica você vai perder. Mas porque você brincou com o tempo. Chamei um pastor amigo meu e falei com ele assim... Cara, eu fui tentar fazer a convalidação do meu seminário que eu fiz, o que é, que é convalidação? É fazer o seminário teológico virar faculdade, porque nenhum seminário teológico é considerado curso superior. Então você faz o seminário teológico por uma igreja, por uma instituição confessional. você saiu dele, você tem que estudar um ano numa faculdade pelo MEC para poder falar que você tem curso superior. Então você faz quatro, cinco anos de teologia, mas um ano de convalidação e, e tem curso superior. Eu fiz o um seminário lá atrás e nunca convalidei, porque eu fiz direito, já tenho curso superior. Aí eu me interessei, falei assim, ah, vou buscar, buscar convalidação. Fui na Secretaria de Educação, busquei as informações, que, é que o governo anterior, né, é, é, saiu uma portaria no governo do PT, que nenhuma instituição mais poderia convalidar seminário teológico confessional. Na época eu fiz seminário teológico presbiteriano renovado, não de Ciena Norte, mas um do lado de patrocínio e eu fiz aquele seminário fiz os anos todos, me formei mas não podia mais, eu falei, gente quatro anos estudado e eu não, eu não tenho um curso superior e aí eu perguntei, o que, que eu faço? ele falou assim, entra para a faculdade teológica de novo eu falei, cinco anos? dentro da faculdade teológica, Valadares não tem embora daqui, como é que eu faço? aí conheci a faculdade falei com a menina, eu fiz direito aplica-se as matérias, eu falei, o pastor a gente consegue abater mas você vai ter que estudar dois anos e 11 meses, eu falei, beleza, para quem tinha que estudar 5, 2 anos e 11 meses, já é vantagem, chamei um pastor um amigo meu, e falou assim, quanto, 3 anos estudando Moisés, eu estou acabando os 3 anos, mês que vem, e ele está burro até hoje, porque as pessoas brincam demais com o, com o que? quanto tempo, quanta coisa você falou que ia fazer e não fez? e nesse período, que você não fez, é a minha pergunta, você fez o quê? que? o que você fez? nada nada eu vou pontuar sobre a mentira no, no final fez nada é só o começo do assunto domingo que vem a gente vai terminar isso aqui mas eu preciso te falar isso, o tempo, ele se torna o seu torturador, se você não entende ele biblicamente. Então, de manhã até conseguir chegar a uma conclusão, mas eu vou jogar essa conclusão, essa conclusão para o domingo que vem. Hoje eu vou te dar um caminho. Hoje eu vou começar a te mostrar um caminho nesses últimos minutos que eu tenho. Essa briga tudo que Deus quer que você flua no curso do rio, de vida, é um dos grandes torturas que a gente tem, é a compreensão errada do tempo, porque a compreensão errada traz frustração, estou novo demais, estou velho demais, estou congelado no caminho, e aí, o que fazer? No mundo que a gente vive, a gente é valorizado pelo resultado que a gente dá e não pela essência que a gente tem. Essa é a questão. Na igreja não é diferente. Mas não use nada disso como desculpa, tá? Para poder também não dar o resultado. A pessoa, quando ele está frustrado com o tempo, ele quer viver uma vida de mentira, enganando a si mesmo. Diga comigo, o maior mentiroso é o que engana a si mesmo. E aí, como o mundo vive de resultado, a gente começa cada vez mais a correr atrás de quê? De aprovação. A gente quer aprovação. Em vários níveis. Né? E a gente traz essa mentalidade aqui para dentro do ambiente da congregação, da igreja, que a gente está numa tortura pelo tempo. Vamos fazer uma... É, eu precisava ainda de no mínimo mais uma hora para terminar isso. Como nós não, não vamos gastar tudo que temos hoje, vamos terminar aqui hoje fazendo uma pequena reflexão. Onde o tempo está te machucando? Sentimento de atraso? Sentimento de prejuízo? Pensa Quantas coisas sobre o tempo machucaram você a, ao nível de a sua vida paralisar Porque o tempo foi tão chocante Que aconteceu uma coisa com você que você fala, poxa vida, eu me dediquei tanto tempo a isso, olha o que eu ganhei de volta. Eu quero que você faça uma reflexão que o principal papel do pecado em nossa vida é fazer a gente perder tempo. Para para pensar comigo, se tem alguém aqui no auditório que já ficou bêbado. Eu não estou falando no grau não, eu estou falando bêbado mesmo. Bêbado, trêbado. Quanto tempo você ficou fora de si? Aquilo resolveu o que para você? Drogado. Embriagado de, por uma paixão errada. Tem gente que a vida emocional dele é uma grande novela mexicana. Ninguém que te descobriu ainda. Porque o dia que te descobrir dá um enredo maravilhoso. O tempo é torturador. Cara. Por que, que eu estou te falando isso aqui? Isso não é fruto que eu estou te falando aqui. Não é fruto de uma, de uma reflexão, de uma pesquisa que eu fiz, não. O que eu estou pregando para você aqui hoje é fruto de uma experiência pessoal, se eu tivesse deixado, o diabo tinha arrebentado comigo, por causa do tempo, eu sempre paro para pensar, e eu comecei a pensar, qual é a frase da Jaqueline. ela falou de um jeito muito assim, ela falou assim, vai fazer 42, hein?" e eu falei, caramba, 42 anos, eu chego para o meu pai, ele, ele, ele me amassageia dizendo assim, você está muito jovem. Eu chego para um jovem e ele fala, pastor você já tem 42 né? O pior é ter 42 com carinha de 50 igual eu. E aí o que, que acontece? Você começa a pensar e daqui a pouco o satanás, e não é dessa semana, é de coisa. Eu estou no big mais estou no Big Mais, e lá comprando as coisas, lá no supermercado, e eu encontro um amigo da faculdade, que naquele momento não foi meu amigo, ele foi a boca do satanás, moço, que, quantos anos, tem dez anos que eu não vejo você está morando em Valadares? eu falei, estou, como é que a gente não se encontra? eu falei, não sei, e ele falou assim, e aí, o que, é que você está fazendo da vida? Eu falei, depende, um monte de coisa casou, eu falei, casei, estou 18 anos casado você não lembra que quando eu estava na faculdade, eu, eu casei ele falou assim, mas você está casado ainda? eu falei, eu pretendo continuar até que Jesus volte à e a morte nos separa, de preferência a minha, porque eu não quero enterrar ninguém não É, porque eu já casei duas vezes. Nós formamos em 2004, ele era solteiro. De, de, de 2004 para cá, ele já casou duas vezes. Está quase empatando ali com a Samaritana. E ele, aí ele virou e aí ele falou um negócio que me pegou. Ele falou assim: E você está mexendo com esse negócio de igreja ainda? Primeiro, ele falou que igreja é um negócio segundo, ele falou de um jeito que como se fosse o pior derrota do mundo tipo assim, o cara não deu em nada, virou pastor eu ouvi aquele negócio é como a sociedade vê os ministros do evangelho hoje infelizmente aí ele mas isso não é culpa da sociedade não, é culpa de vocês que não sabem falar que existem homens de Deus de verdade ainda na terra dia que vocês começarem a falar isso as pessoas vão começar a mudar a ideia eu sei que tem homem que é pilantra que toma o púlpito que é pilantra mas não chame esse, por favor, em respeito que você tem a mim, não chame esses homens de pastor eles não são pastores eles são bandidos de um crime organizado que usa a igreja para poder fazer seus crimes então não me coloca nesse farofa não porque eu estou com meu pai que se não me respeitar respeito pelo menos ele e ele olhou assim e eu falei assim, caramba Ele, e ele olhou para mim e falou assim, Moisés, será bom no negócio, rapaz? Hoje aqui uma irmã aqui na porta me, me pediu para me contar um pouco da história, minha acadêmica eu contei. E eu, ele falou assim, moço, será bom, eu te via na magistratura. Ele falou, eu te via de toga. E eu fui ouvindo aquele negócio calado, não tive muita resposta. E junto com a voz dele, veio a voz de Satanás. Dizendo, você é pastor há 22 anos, e você chegou aonde? E no mesmo momento da minha mente eu disse, eu não sei exatamente onde eu cheguei, eu só vou ter noção disso na eternidade. E disse, e disse depois que saí de pé dele, porque ele não ia entender nada, de ia olha Satanás. Vou te falar uma coisa, eu não trabalho por produtividade, eu trabalho por número de pessoas arrependidas diante de Deus Aleluia. Mas aí continua a conversa E eu comecei, e foi o dia que me despertou a começar a falar isso para vocês Que é o que? Eu falei, gente, se Satanás está usando um agente torturador de tempo contra mim Imagina contra todo mundo O que, que você não ouve no seu silêncio? o que, que você não ouve quando você está na sua cama, o que, que você não ouve quando está andando pelas ruas, o que, que você não ouve quando está sozinho, o que, que você não ouve pelas besteiras que você fez, e as que você ainda está pensando em fazer, Satanás, ele usa o tempo para te torturar, mas você tem que entender que lá na cruz do Calvário, o cordeiro, o santo, o messias, o alfa e o ômega, ele tomou a dívida da mão do diabo e disse assim, tetelestai, ele não falou assim, vai arrumar, vai se consertar, eu vou dar um jeito, na cruz Jesus disse assim, está resolvido esse negócio, está consumado, Jesus, Ele não só resolve o problema do pecado ali, mas Ele resolve o problema do pecado, que foi, que é e que será. Ele entra no tempo, porque Ele é, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, Ele é o dono do tempo e Ele sabe que Satanás usa isso para te torturar. eu estou falando alto porque isso me indigna, é uma briga que eu compro, de intercessão, de clamor, porque o tempo pode ser o maior assassino de ministérios, pode ser o maior assassino de casamentos, pode ser o maior assassino de futuros brilhantes, porque a pior sensação do mundo é a sensação de tempo perdido O que que eu estou fazendo aqui Quantos lugares você foi E lá no fundo o Espírito Santo está dizendo para você O que que você está fazendo aqui Quantas coisas você fez Você ficou até alegrinho ali naquele momento Mas depois você falou assim O que que eu fui fazer Porque Satanás usa o tempo no momento do pecado Para nos embriagar de uma droga tão deliciosa, que quando a gente está fazendo, a gente acha que está com razão, mas depois que passa, ele deixa você sozinho, com o tempo que você perdeu na sua mão, como diz o outro, você fica com um rabo de foguete sozinho, se você pega primeiro, é, segundo Samuel capítulo 11, vamos fechar com isso aqui hoje, para um momento de reflexão, eu vou avançar na na questão, eu, esse, domingo que vem eu vou te falar de três coisas quando a mentira do tempo me alcança e a segunda coisa que eu vou falar domingo quais são os posicionamentos que eu tenho para alinhar o meu tempo com o tempo do céu se você quiser aprender mais nós vamos caminhar um pouco mas olha aqui, ó. olha isso na primavera, época em que os reis saíam para a guerra põe na RA que vai dar uma melhorada vamos ver aqui, ah lá, é isso que eu queria, ó. decorrido um ano, um ano, ano de quê? do capítulo 10, você tem que ler o contexto, decorrido um ano, o que tinha acontecido no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joab e seus servos com ele a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram a Rabá veja bem, o propósito foi cumprido, qual era o propósito? destruir os filhos de Amon então eles tinham que sair dali em Rabá e avançar para a nova conquista só que olha o início decorrido o ano, no tempo em que os reis deveriam sair a guerra o Davião ficou em Jerusalém e olha que caos, o pecado alcança quem não está fazendo nada, olha o versículo 2 olha o versículo 2 uma tarde levantou-se Davi do seu leito, para para pensar comigo, gente que é sério, está dormindo à tarde gente, a não ser que você trabalhe de turno, almoçou o bonitão, o pau está quebrando lá na guerra, soldado tomando flechada, flecheiro tomando pedrada, gente sendo atravessado por, por espada, e o bonitão do Davi está lá, que sono gostoso, ali no pátio, botar minha camisola real, e aí a desgraça acontece, versículo que diz, vi uma mulher que estava tomando banho, banheiro é lugar de intimidade, não é lugar para ninguém ser visto, não tenho ideia de como eram os banheiros dessa época, se tivesse um teólogo melhor, talvez ele te explicasse até o tipo de sabonete que o povo usava, teólogo gosta dessas palhaçadas, mas para mim basta o texto dizer que ele estava passeando e ficou, é, é, veja bem, ele não, ele não, ele não fez assim, doação, tomando banho, sangue de Jesus tem poder, ele... que beleza, hein? É. O, 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 o empregado chega aí o que é a mulher ali? ah é a Batseba mulher do Urias hum. chama ela lá, fala que o rei está chamando ela o que, que eu falo com ela? fala com ela que eu quero brincar de pique esconde com ela jogar uno, poker sabe o que, que aconteceu depois disso aqui? Deus chegou para ele e falou assim, a espada não vai se apartar da sua casa, a violência vai cobrir toda a sua família, os, você, o, o, os reinos dos seus filhos serão divididos, você entende que porque o bonitão do homem que eu admiro, que é Davi, que me dá uma raiva de um monte de pastor usar Davi como exemplo de líder que peca, eu digo o seguinte, o Davi pecou e se arrependeu, continuou sendo segundo o coração de Deus, mas lá na casa dele, o correio chegou e bateu na porta e falou assim, tem um boleto para você pagar, e quem trouxe o boleto foi o profeta, o boleto foi caro, então preste atenção, o boleto de quem não entende o tempo é caro, e você está brincando com o tempo, Mas se uma hora nós ficávamos brincando só com esse texto aqui, ó, os dois versículos, gente que ele não tem discernimento, não é sábio do tempo e do modo, Bom, vamos fazer uma brincadeira, isso acontece na minha casa, se acontecer na sua, elimine isso, é hora de fazer uma coisa, nós estamos fazendo outra, a gente está levando celular para a mesa na hora de comer, a gente está levando tablet na hora de conversar, a gente está ligando televisão na hora de orar, e a gente está trocando tempo, e daqui a pouco você vem aqui no prédio e fala comigo assim, ai pastor, estou com uma frieza no meu coração, eu estou num desânimo no meu coração, eu não estou orando para Jesus aquecer o coração de mais ninguém, antes de orar por você, eu quero que você me faça uma lista do seu cotidiano. E aí eu vou te mostrar porque que essa frieza está no seu coração, aí eu vou te mostrar porque que Satanás está cheirando o seu cangote, sabe por quê? Porque o fator principal do tempo é, você só tem intimidade com alguém, enquanto você tem investimento de tempo com essa pessoa, não tem jeito de ter intimidade com o Espírito Santo, se eu não invisto tempo com a pessoa do Espírito Santo então para de pedir, unge minha cabeça, faz uma ministração, me dá um passe profético aí pastor, para o meu coração aquecer de novo, o máximo que você vai sentir é um arrepio, porque quando você sai daqui, na segunda-feira o seu tempo não é dele, não é para ele, não é com ele, então para ter intimidade tem que ter tempo, e a primeira coisa que Satanás fez, com o seu tempo, foi roubar o tempo que você tinha com Deus, só para você, e ele não roubou, e eu garanto para você, que quem aqui foi roubado no tempo, seu tempo não foi roubado só pelo pecado não, você não parou de ter tempo com Deus, para viver, na prostituição, no tem gente que nem prostituiu, nem adulterou, nem mentiu, nem se envolveu em corrupção, mas se envolveu em coisas tão sutis, que quando você percebeu, você foi roubado, você deixou o tempo roubar você de Deus, e Deus não te tem mais, e a mesma voz que Adão ouviu no jardim, Deus está me usando para dizer para alguém aqui nessa noite, Deus chegou na sua casa, Deus chegou na sua empresa, Deus chegou na rua que você anda, olha para você e fala assim, fulano, cadê você? Eu vim aqui te procurar e não te achei. Como assim Deus? onipresente, o senhor não está me vendo aqui não. Não, eu não estou te vendo aqui mais, dentro de mim, na minha vida. Porque você não tem mais tempo comigo. Intimidade, o principal fator de intimidade é tempo. Quando chega a época do meu aniversário, as pessoas começam a procurar a Jaqueline. O que, que o pastor quer? O que que ele gosta? O que que ele quer comer? Ela vai dizer: Olha, Moisés gosta disso. Ele gosta de comer isso. Você sabe por que que ela fala? Porque ela me conhece. E ela só me conhece porque ela passa tempo comigo. Aí deixa eu te fazer uma pergunta: Quando o ímpio, que não conhece a Jesus, pergunta para você o que que Jesus gosta, você sabe falar? Se o Espírito Santo aparece naquele momento diz assim, pergunta para ele não, que o mesmo tempo que você passa comigo, ele também passa. Nenhum. Entendeu onde é que o negócio do tempo aperta? Entendeu como é que o tempo se torna um torturador? Passou o tempo, eu não fiz nada. Tem gente que é tão à toa, tão à toa, tão à toa, que a única coisa que ele faz da vida é trabalhar. Trabalha igual um burro, trabalha igual um jegue tem tempo para mais nada. Aí cansa, 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 cansa e fala: eu preciso de umas férias. Tem gente que pode acabar de chegar de Cancún, das ilhas malditas, de Fernando de Noronha, passou 30 dias lá. E ele fala assim: nossa, eu preciso de mais descanso. Porque seu tempo está ruim você chega para um, um jovem, uma jovem nova da igreja e fala assim, nossa eu estou aguentando mais, é faculdade, é trabalho, é TCC, é pesquisa, é T não sei o que, e o meu pai e a minha mãe em cima, me observando, querendo saber o que eu vou fazer com aquilo, eu não tenho tempo para nada pastor, tem uns que mentem com o tempo o pior é que eu acabei entrando, a pessoa fica mentirosa como é que a pessoa fica mentirosa? ele começa a dizer que quem está roubando o tempo dela é Jesus, é a igreja, é a obra. Mentira! Meu filho, por que você não almoça mais aqui de domingo? Não, pai, é a igreja. Lá na igreja tem tanta coisa para fazer. Aí seu pai acaba tendo ódio da igreja, porque você está contando mentira para ele. Ah, por que você reprovou de ano? Ah, porque eu, 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 eu fiquei cuidando da célula, tomei pau. Tomou pau porque não estudou. Eu fiz de guerra, faculdade, pastoreei a igreja e casei. Tinha tempo para todo mundo. Tempo, tempo, tempo. O tempo, o que, que eu quero deixar fixado no seu coração, que o meu horário já foi? É, diga comigo, tempo é igual. Intimidade. Diga, sem dedicação de tempo. Não tem intimidade. Com quem importa? Com quem importa? Quando fala orar, a gente cria um problema. Mas se eu te pedisse para ficar sentado aqui nessa caixa aqui. Ó. Senta aqui comigo agora. Senta aqui nessa caixa. E fala assim ó. Jesus, senta aqui. Vamos bater um papo? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto tempo duraria a conversa? Hein? Hein? Quanto tempo duraria a conversa? Para para pensar nisso. Se eu andar aí no meio, começar a fazer uma entrevista com algumas pessoas, conversa comigo dura bem, porque eu, eu sou bom de conversa, eu sei direcionar assunto. Conversa de qualquer coisa que você quiser, quer conversar de política, vamos conversar. Conversar sistema de governo, vamos conversar. Não é porque eu sou inteligente, não, porque eu sou curioso vamos conversar de culinária, vamos conversar quer conversar de viagem, vamos conversar, quer conversar de esporte Ih, melhor ainda, aí eu sei conversar mesmo futebol então é maravilhoso vamos conversar de bíblia aí, você me ganhou conversar de Jesus, aí é gostoso demais conversar de do céu, aí é gostoso mas muda agora comigo se eu entrasse aí no meio, perguntasse para qualquer um de vocês aí e perguntasse assim para vocês assim qual a minha cor preferida ah, não sei, qual tipo de perfume que eu gosto, não sei, por que, que você não sabe, eu não, eu não tenho intimidade com você, por que, que você não tem intimidade comigo, porque eu não passo tempo com você, então reverte isso para Jesus, senta ele aqui, vem, senta aqui Jesus, vamos bater um papo, tem dia que se você chegar aqui de manhã na igreja, eu estou gritando, tem dia que eu estou chorando, tem dia que eu estou calado, mas por que, que você se comporta assim, é porque depende do jeito que ele quer conversar no dia. Tem dia que ele fala comigo assim, hoje é dia de intercessão. O que, que eu tenho que fazer? Ir para cima. Tem dia que ele quer só quebrantar meu coração, ele só quer minhas lágrimas. Ele quer que eu cala a boca. E qual a coisa que mais me dá raiva? É quando eu estou no meu tempo com ele e tem gente que quer interromper esse tempo. Sabe por quê? Porque a prioridade do tempo da minha vida é por um amado da minha alma. Então chama Jesus, vai para casa com essa pergunta aí agora, senta aqui Jesus, quanto tempo duraria a conversa? Quem já conversou com uma pessoa que a conversa dela é chata? Quem já conversou com uma pessoa que o papo dela é ruim? Jesus sente a mesma coisa com relação a você? O papo é ruim? Como assim você está falando do papo ruim? É aquele papo ou não, agora eu vou orar... Oh Senhor Deus Todo-Poderoso, eu te louvo, eu te bendigo Exaltado seja o teu nome nos céus e na terra Aleluia, glória, glória Louvado seja, eita maravilha Glória a Deus, aleluia Deus Poderoso, Deus forte, Deus tremendo na terra Jeová, tremendo na batalha Oh Pai Poderoso Senhor, meu pastor, não me faltará Quem é que habita no esconderijo do altíssimo Eu fico tentando ver Deus escutando essas coisas Deus fala assim, gente Dá um remédio para esse filho meu Vai pastor um dia eu estava numa rede de pastores, ele falou assim, o pastor Moisés vai dirigir a oração, e eu estava indo lá muito tempo, e toda vez era a mesma coisa, eu sumia, o oh, grandioso Deus e eterno Pai, criador dos céus e da terra, aí um dia eu me pedi para orar, pastor Moisés vai dirigir a gente em oração, dê as mãos, eu peguei o microfone e falei assim, bom dia Jesus, tudo bem? Eu vou ficar bem se o senhor estiver aqui comigo, esse, esse cara se olhando, um dado, olhando. tipo assim, que tipo de conversa é essa? eu não pude responder, mas a verdade é, é a seguinte e naquele dia me deram a oportunidade de pregar e eu preguei João capítulo 15 já não vos chamo mais de servos, eu chamo -os de amigo porque eu tenho faz, feito conhecer tudo quanto está oculto a você e eu falei de amizade com Jesus nunca mais eles me chamaram para pregar porque o papo é ruim o papo é ruim um dia eu estava numa mesa eu fiz um louvor eu estou prolongando um pouquinho para você entender para domingo você chegar com a cabeça boa aqui eu estava no louvor e o apóstolo Jair chegou Moisés conduz a adoração aqui na reunião de pastores eu estou indo terça-feira para outra reunião como essa para ser pastoreado com a Jaque, e ele falou, faz um louvor aqui, e leva a gente, eu falei sim, e aí, eu, naquele dia veio muito forte, uma canção no meu coração, aquela assim, só quero, só quero ver você, só quero, só quero, aí depois eu cantei assim, essa casa é sua casa, nós deixamos ela para você, aí tem choro, a gente chorou, e na hora que sentou, um pastor falou assim, Moisés, eu admiro tanto o seu ministério, você sabe disso, eu te levo em consideração, mas hoje você me decepcionou, eu falei, por quê? O que, que eu fiz? O que, que eu falei? E ele falou assim, você é um homem entendido teologicamente, você não pode cantar música que chama Jesus de você. Aí eu tive que dar um, uma pequena aula para ele, de aula de língua portuguesa, eu falei, você vem da expressão antiga vós me ser que vem da oriundo de vossa senhoria então quando eu estou chamando Jesus de você eu estou chamando de você meu senhor mas eu te entendo porque cada um trata na intimidade que tem se ele para você é celso, grandioso o, 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 o ordenatário do universo glória a Deus, você vai para o céu do mesmo jeito mas eu vou no céu e vou olhar para o meu pai porque o tempo define a intimidade. Você acha que Deus está preocupado com o pronome de tratamento? Você realmente acha? Que ele atende melhor quem trata ele com a ou B? Não. Ele está interessado em quanto tempo você quer com ele? Diga Jesus. Toma o meu tempo. Meu tempo é seu. Vamos ficar de pé. Aleluia Pergunta para o seu Companheiro de culto aí agora Diga para ele assim E o papo Com Jesus Seria legal Longo Ou curto E chato Tudo depende Da Tudo depende da Intimidade. Tudo depende da intimidade. Põe sua mão do seu coração. Jesus está aqui. Jesus está aqui põe sua mão no seu coração deixa Jesus fazer uma obra de cura no seu tempo aí agora não deixa o diabo ficar te torturando te frustrando não deixa o diabo te torturar. No seu coração, olha pra mim, deixa eu contar um rápido testemunho de uma pessoa, que ele chegou esses dias, ele foi um outro aniversário, mandou um texto enorme, eu agradeço aquela coisa bonita, e no meio da conversa ele falou assim, sabe, porque quando as primeiras vezes que eu fui na igreja, eu nunca, eu não queria voltar de jeito nenhum, Por quê? porque eu cheguei e vocês cantavam as músicas tudo esquisita, música que eu não estava acostumado com ela, mas... Eu, eu, quando eu ouvi aquilo, eu falei que absurdo está chamando Jesus de você o seu amor extravagante ele chegou num dia que a gente estava cantando assim um lugar para dois, só eu e você o meu amado e eu só eu e você, e ele falou assim comigo, Moisés, eu queria ir embora eu queria sumir daí, mas eu não conseguia, porque tinha um negócio que me prendia, eu não conseguia ir embora e eu comecei a aprender o seguinte, que só tem profundidade quem resolveu buscar intimidade então é tempo, sabe irmão, eu, eu não sei como você tem recebido isso que eu estou te falando aqui hoje, mas independente da sua caminhada de fé, do tempo que você tem, se é um dia, se você aceitou Jesus ontem aqui no DDD, ou você está aqui há 5, 10, 15 anos nessa casa, deixa eu te falar uma coisa, é tempo... Talvez a última coisa que você fez nos últimos anos seja, tinha sido trabalhar, eu trabalhei, eu me dediquei, eu fui, beleza, você é um cidadão exemplar, mas deixa eu te falar uma coisa, depois de Jesus, você prioritariamente não é cidadão brasileiro, a primeira cidadania sua é cidadão do céu, cidadão do céu. Então você canta sobre a eternidade, você ora sobre a eternidade, você busca e anseia a eternidade. Aleluia! Então fa, fa, faz um. Não precisa ir muito. Não precisa ir muito rápido, vai devagar. Retoma algumas coisas simples essa manhã. Tem um livro antigo, tem muita coisa desse pastor que eu não concordo, mas tem um livro dele que é maravilhoso, que é do Benin Rim, que é bom dia, Espírito Santo. Os primeiros capítulos, então, eu aconselho demais ele fala assim, todos os dias eu acordava e eu falava bom dia Espírito Santo, o que vamos o que eu posso fazer junto com o Senhor hoje o que eu posso cooperar na sua obra então comece com isso, comece com um bom dia Espírito Santo, bom dia Jesus é, faça um exercício simples eu sei que para muita gente isso é sacrificial mas se você acorda para ir para o emprego é, seis e meia da manhã acorda seis dá meia hora para ele senta lá no cantinho se você já entra para o chuveiro às seis e meia Não pare de entrar às seis e meia Mas acorda meia horinha antes Senta lá e fala Jesus é aquele pastor chato lá de domingo Moisés, eu conheci ele Tem dia que ele é legal, mas tem dia que ele é chato E ontem ele foi muito chato E ele falou que eu preciso ter tempo com o senhor Que eu não estou tendo intimidade, que eu não tenho tempo Pode falar, pode usar meu nome Pode falar mal de mim para ele Mas tira tempo Eu duvido que se você fizer isso até domingo Domingo que vem você não chega aqui melhor do que você entrou. Duvido! Duvido! Estou pegando o fogo, a chama dos teus olhos me queimou. E a cada dia. Finalizar, um dia me perguntaram assim, pastor, por que vocês mudaram o cu de domingo de 6 até 8, vai até oito e meia às vezes, igual hoje? Porque a gente é avacalhado mesmo. É porque a gente estava com um problema aqui na igreja muito sério, que era o que? Nós estávamos virando um clube social, quase um rotary, né? A gente se encontrava aqui domingo e ninguém investia tempo em ninguém. vai quando o Senhor iluminou nossa mente. Para que você no domingo, mais do que tempo para você Se você tivesse tempo com alguém Eu falo para os irmãos que vêm aqui de manhã falo, uhum. Não volta à noite, vai almoçar com a família Vai sair para jantar Por quê? Porque há tempo para tudo Há tempo para tudo Por exemplo, quando você vem para o culto Entenda, hoje eu estou tirando tempo Para aprender da palavra É tempo para isso Não é tempo de pensar embora, não é tempo de pensar no resultado do jogo Não é tempo de nada Tempo de estar aqui então, quando terminar aqui, principalmente você que é mais velho de casa, veja se tem alguém que você não conhece, porque talvez, Deus trouxe essa pessoa aqui para você dar um abraço nela, e a vida dela ser mudada com um abraço. Aleluia! Aleluia! Faz o exercício essa semana, Segunda, domingo que vem você me fala como é que foi. Que sua semana seja poderosa, seja profética, seja produtiva, que a sua semana seja sobrenatural Que você flua no rio de Deus E que principalmente, além de trabalhar muito, produzir muito Você seja a resposta do céu para alguém aqui na terra Que a sua vida seja muito relevante Para todo mundo que anda perto de você Em nome de Jesus Amém Amém Você não está com pressa De cinco segundos de abraço em alguém Pelo menos então